0: Bienvenidos al episodio número 11 de Hablemos de Venta Directa. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que me apasiona en lo personal, que tiene que ver con la construcción de la marca propia. Vamos a estar transitando aquellos cinco pasos para diseñar una estrategia de marca personal que nos diferencie de nuestros competidores. Y cuando hablamos de competidores no hablamos de otras compañías, sino hablamos de otros competidores quizás dentro de la misma compañía en la cual yo me desempeño diariamente, ya sea como staff o como fuerza de ventas. Los diferenciales entre compañías es una responsabilidad del departamento de marketing de esa compañía, en definitiva, pero nos tenemos que entender a nosotros individualmente como un, una propia empresa. Mi empresa, que es Maximiliano González, se tiene que diferenciar de las empresas que son los compañeros de trabajo que tengo en el staff, o si fuera parte de una fuerza de ventas, mis colegas. Las compañías se encargan constantemente de marcar diferencias entre empresas. Ahora, ¿qué hacemos nosotros individualmente con nuestra marca personal para diferenciarnos de otra persona que está dentro del mismo contexto en el que yo me rodeo para que la gente en definitiva me elija a mí antes que a la otra persona. Se ve muy claramente entre los emprendedores de la fuerza de ventas independiente que hay dos emprendedores que trabajan en una misma zona, con un mismo producto, con un mismo catálogo, si es que utilizan, con un, un mismo producto, que tienen la misma capacitación. ¿Por qué un vendedor o un asesor o como le llamen en cada compañía va a elegir a determinado líder y no a otro si... Del vamos, aparentemente los dos ofrecerían lo mismo, la misma propuesta. Bueno, fundamentalmente la gente elige con qué líder trabajar en función de la marca que esté percibiendo de ese líder. Un líder se diferencia de otro en términos de personalidad, en términos de habilidades profesionales, en términos de carisma. Eso es lo que lo hace propio a ese líder y lo que permite que las personas lo elijan. Bien, tenemos que traer a la conciencia y trabajar un poco sobre este tema para que nuestra marca personal sea la marca que realmente queremos que sea y, por otro lado, comunicarla para que la gente se entere que esta es mi marca, que estas son mis habilidades o que esta es mi personalidad y que por este motivo tenés que elegirme a mí y no a otro colega que está realizando la misma actividad. Bien, para empezar a hablar acerca de marca personal, lo que tenemos que tener en claro fundamentalmente es que es la manera en la que otros nos perciben. La marca es aquella, aquel DNI, en definitiva, aquel documento de identidad que me separa del resto dentro del ámbito en el cual yo circulo habitualmente. Fíjense que la, el poder de la marca es tan fuerte que si nos vamos a mercados de consumo masivo, Vemos esta rivalidad eterna entre Coca-Cola y Pepsi al punto tal de que hay bares en los cuales la gente se sienta y pide una Coca-Cola y si hay Pepsi se levanta y se va a otro bar y viceversa. Genera tanto fanatismo o tanto, tanto poder de atracción la construcción de una marca que trasciende incluso el gusto de ese producto que estoy consumiendo. ¿Qué ventajas tiene construir una marca personal sólida? Fundamentalmente tres ventajas. La primera tiene que ver con construir seguidores, construir una comunidad. En definitiva, esto que decía, si me siento y no hay Coca-Cola y hay Pepsi, entonces me levanto y me voy a otro bar. Yo me transformé en un seguidor de Coca-Cola. Eh, los que tomamos Coca-Cola somos de determinada manera, queremos consumir en determinados lugares. Somos en definitiva comunidad y eso lo genera una buena construcción de marca. Pasa muy claramente en los artistas, en los cantantes, todas las personas que forman parte de una, de, de una comunidad que sigue a una banda de rock o a un cantante melódico o de pop, cuando van a un recital son pares, se sienten familia y eso lo logra la construcción de marca de ese artista. Otra de las ventajas que tiene que ver con, con construir una marca sólida personal es lo de obtener credibilidad. Si yo estoy sólido en lo mío y, y en definitiva traslado mi habilidad profesional en la comunicación de esa marca, la gente empieza a creer cada vez más en mí. Y el hecho de que haya una comunidad de personas también irradia de alguna manera la credibilidad de la persona que es seguida. No es lo mismo para nosotros como consumidores si vemos a alguien en una red social hablando y nos enteramos que tiene 2 millones de seguidores, a si estamos escuchando a alguien hablar que tiene 100 seguidores. Inevitablemente paramos más la oreja si es una persona que construye comunidad, si es un referente. Y por otro lado la tercer ventaja tiene que ver con ser un referente en lo tuyo. Si vos logras cierta expertise, cierto, cierto rasgo de tu personalidad, cierta capacidad profesional que quede claramente diferenciada del resto, tarde o temprano terminás construyéndote un referente en el sector en donde vos trabajás. Vas a encontrarte que incluso pares o personas que están por encima de tu nivel profesional acuden a vos a consultarte o a pedirte opinión respecto a determinados temas porque de alguna manera te vas transformando en referente en ese sector. Lo más importante a tener en cuenta con relación a la marca personal es, son dos aspectos. Uno es que se construye a través del tiempo. Necesariamente tiene que transcurrir la variable tiempo para que vos puedas construir y solidificar tu imagen de marca personal. No se puede construir de la noche a la mañana. Eso tiene una parte positiva y una parte negativa. La positiva es que una vez que vos posicionaste tu marca, tienen que ocurrir muchas cosas para que vos te caigas de ese lugar en términos de, de imagen percibida. La parte negativa es que tenés que ser persistente y tenés que repetir acciones durante bastante tiempo perseverante para poder construir esa imagen en los demás acerca de que vos sos un referente, que sos una persona creíble y demás cuestiones que tienen que ver con la marca que hablábamos recién. Entonces, por un lado, esto se construye a través del tiempo. El otro punto positivo a tener en cuenta con respecto a la marca personal es que siempre, siempre, siempre se puede cambiar. Tenemos infinidad de ejemplos, como para irnos de, de un poquito de nuestro rubro, de artistas que han comenzado con una imagen de marca y a través de los años han decidido modificarla y terminaron construyendo otra imagen que no tiene demasiado que ver con lo inicial. Incluso fundamentalmente ocurre a medida que un artista va creciendo en edad va modificando la imagen que quiere mostrar y va construyendo una nueva imagen de marca. De la misma manera, nosotros, si hoy, después de escuchar este episodio, llegamos a la conclusión de que la marca, en definitiva, que estamos transmitiendo no es la marca que nosotros queremos transmitir, la buena noticia es que vas a tener la posibilidad de planificar y ponerte a trabajar para modificar esa marca y vas a poder hacerlo. Esa es una, un gran... Punto positivo de este episodio de hoy. Vos vas a tener que tener en cuenta hacia dónde querés trasladar tu marca personal y tener que empezar a tomar acciones en el día a día para llegar a posicionarte ahí en un universo de tiempo que vos te plantees. Vamos a entrar entonces en lo que serían los cinco pasos para diseñar esta estrategia de marca personal. Y lo que te voy a proponer es que en algún momento de esta semana, trata de que no se pase de esta semana, porque después nos vamos olvidando y las cosas se van haciendo más lapsas y más lentas. Independientemente, insisto, que vos formes parte del staff de una compañía o que vos seas un emprendedor independiente, te propongo que hagas este ejercicio. En algún momento de esta semana encontrar el espacio en el cual vos puedas estar solo. Si convivís con otras personas quizá la solución sea levantarte más temprano de lo que se levantan el resto de las personas que conviven con vos o acostarte más tarde, esperar que todos se vayan a dormir y ahí encontrar tu momento. Pero es fundamental porque lo que te voy a proponer en el primer paso es que armes una cita romántica. De la manera que a vos te guste, de, con tu estilo de romanticismo que tengas, te propongo que generes un espacio como si fueras a conocer a la persona más importante que vas a conocer en tu vida. Quizá ese espacio puede tener una música de fondo suave, quizá puede tener unas velas encendidas, quizá puede tener un hornillo con alguna esencia, algún aceite esencial... Eh, lo que a vos te, te genere un espacio de intimidad tal que estés en condiciones de sentarte frente a la persona más importante que vas a conocer en tu vida. Porque la persona con la cual vos vas a tener esa cita y la persona que vos vas a conocer efectivamente es la persona más importante que vas a conocer en tu vida. Porque esa persona sos vos. Lo que te propongo en el paso número uno es tener una cita con vos mismo, alejado de los ruidos de la cotidianidad, con el teléfono en silencio, con si convivís con personas, alejado de ellas por un rato. Porque en definitiva eso es lo que va a ocurrir, te vas a encontrar con la persona más importante de tu vida. Y el primer paso justamente tiene que ver con eso con analizar tu personalidad, con conocerte. Entonces tenés que generar el espacio necesariamente para poder conocerte. Y cuando hablamos de conocer, hablamos de hurgar en las profundidades de uno mismo, no de algo superfluo. De responderte realmente algunas preguntas que no surjan de manera espontánea. Normalmente... Cuando nos hacemos a nosotros mismos alguna pregunta solemos responder con lo primero que se nos viene a la cabeza y está muy bien, pero eso nos brinda una información un poco superficial. Si hacemos un trabajo de, de buceo, por decirlo de alguna manera, y empezamos a, a nadar en las profundas aguas de nuestro ser interior, vamos a descubrir que esas mismas preguntas tienen respuestas bastante más interesantes cuando nos sumergimos eh, océano sea, adentro de nuestro interior. Entonces las preguntas que deberás hacerte en, esa, en ese encuentro esperado con la persona más importante que vas a conocer en tu vida, que sos vos, deberán ser fundamentalmente tres preguntas. La primera pregunta que te propongo que te hagas es ¿para qué sos bueno? ¿para qué sos buena? En definitiva, tratar de encontrar tus habilidades más innatas, tu espacio de comodidad en términos no solo del confort, sino en, aquellas, en aquellos espacios en donde vos realmente sentís que das el máximo de vos que nadie puede hacer las cosas como vos las haces en ese aspecto, en ese ámbito. La segunda pregunta es, ¿qué te hace feliz cuando estás trabajando? En la actividad que vos tenés actualmente, en este, en este vínculo que tenés con la venta directa, ¿qué es en el fondo lo que te hace feliz? ¿Es el dinero? ¿Es el reconocimiento? ¿Es el ayudar a otro? ¿Es el liderar personas? El servicio, digamos, ¿qué es en profundidad lo que a vos te hace feliz cuando trabajas? Y la tercera pregunta que tenés que responderte es en, un poco apoyada en estas dos cuestiones que tienen que ver con el para qué sos bueno y qué es lo que te hace feliz. La tercera pregunta que consolida esto sería, ¿qué te diferencia del resto? ¿Por qué alguien va a elegir? Comprar o vender a través tuyo y no a través de otra persona. ¿Qué es lo que vos le vas a brindar a esa persona para que te elija? Como marca, como nombre, más allá del paraguas de la marca o de la empresa en la cual vos te desarrolles. Porque el concepto más importante en relación a la marca personal es entenderse uno mismo empresa dentro de otra empresa. Si vos sos emprendedor independiente o staff, trabajás para una compañía o dentro del paraguas de una compañía. Ahora, dentro de ese paraguas, tu propia marca, ¿en qué se diferencia de la de tus pares? Y las preguntas las, vas a, las respuestas las vas a encontrar en estas tres preguntas que acabamos de repasar. ¿Para qué sos buena o bueno? ¿Qué es lo que te hace feliz cuando trabajás y qué verdaderamente te diferencia del resto? Ese será el punto número uno que tiene que ver con analizar tu propia personalidad, con conocerte. Una vez que hayas podido profundizar en tu interior y hayas encontrado respuesta a estas tres preguntas, dedicale todo el tiempo que sea necesario. Insisto, cuanto más profundices en tu interior, más asertiva van a ser esas respuestas y mejor te van a orientar para la construcción de tu propia marca. Dedicale tiempo. No es tiempo perdido, te lo aseguro. El punto número dos, el segundo paso para diseñar tu estrategia de marca, tiene que ver con seleccionar tu público, también llamado mercado, también llamado target. En definitiva, ¿quién puede sentirse atraído por tu diferencial? Esas cosas que detectaste en el primer paso, que tienen que ver con las cosas que a vos te diferencian del resto. Las, el siguiente paso tendrá que ver con quiénes son las personas que pueden sentirse atraídas por ese diferencial que vos tenés y que no tienen los demás. Y describílos. Describílos como si fueran una persona, por más que obviamente tu, tu, tu target o tu segmento va a ser un poco más amplio que una persona. Describíla, ponle un nombre. ¿Es hombre o mujer? Si es mujer, ponle un nombre, el que a vos te guste. Que sea Marta, si es mujer o el nombre que a vos te guste. Si es hombre, será Diego o el nombre que a vos te guste. Pero ponedle un nombre a esa persona. Y describí y visualizá a esa persona. Si es Marta, Marta, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Tiene hijos? ¿Tiene nietos? ¿Está casada? ¿Está soltera? ¿Está de novia? ¿Dónde vive? Marta, ¿de qué se, de, ¿a qué se dedica? ¿De qué trabaja? ¿Qué estudió Marta? Y lo mismo si eligieras a, a Diego. Establecé, describí claramente esa persona, visualízala, mostrame en tu mente cómo es. Porque eso va a ser clave para que vos puedas hacer foco en el mensaje que le vas a dirigir a esa persona. Dentro del target o de la definición del mercado, tenés que después, una vez que ya tenés descripta esa persona, diseñada, visualizada, tenés que saber dónde se mueve ese target. Dónde se mueve Marta de esa edad con esos hijos y esa pareja y esos estudios. A ver, si Marta es una abogada de 53 años... Posiblemente la vas a encontrar en una confitería cerca del Palacio de Justicia, no la vas a encontrar en un bar universitario. Ahora, si Marta es una mujer de 25 años próxima a recibirse de médica, entonces sí el lugar para buscarla y para encontrarla es el bar universitario y no es la confitería del Palacio de Justicia. Si vos tenés bien definido cuál es tu target, se te va a hacer mucho más fácil buscar en la pecera correcta a ese pececito que estás buscando. Porque si vos estás buscando un pez de aguas tropicales y salís a pescar a Mar del Plata, en la costa atlántica, bueno, por supuesto que nunca vas a encontrar a ese pez que estás buscando de aguas dulces. Entonces, tener en claro cuál es tu target te ayuda al momento de saber dónde tenés que buscar a esa persona a la cual vos querés llegar para que sea coherente tu propuesta con el público que te está escuchando o que te está buscando en definitiva o que se puede interesar por tu propuesta y cuando hablamos de peceras y si hablamos de bares también lo puedes llevar a un, a un plano virtual esa persona a la que vos estás buscando qué red social utiliza ¿Por dónde se mueve esa persona? Bueno, quizás como para, para tirar un, un aproximado. Digo, si Marta tiene 53 años y es abogada y es exitosa y sostiene su familia y es emprendedora, posiblemente esté en LinkedIn o en Twitter. Eh, si, tú, si la Marta que estás buscando es alguien de 26 años terminando la carrera universitaria, bueno, posiblemente la encuentres en Instagram. Bueno, vos encontrarás y buscarás el espacio, pero se trata de esto, ¿no? De tener en claro quién es la persona y salir a buscarla al lugar correcto. Y tu mensaje va a tener que ser acorde a ese perfil de persona que estás buscando, sin duda. No es el mismo mensaje con el que vas a llegar a la Marta de 53 años, abogada, que a la Marta de 26 años, estudiante de medicina. Los mensajes tienen que ser claramente diferentes. Por otro lado, el tercer paso, una vez que tenés definido tu personalidad, ya la descubriste, descubriste cuál es el target al cual vos querés apuntar, el tercer paso tendrá que ser definir tu estrategia. Y la estrategia, en definitiva, te va a marcar hacia dónde ir y los pasos que tenés que llegar que tenés que llegar a dar para alcanzar ese objetivo de marca que vos te propusiste. Y como te dije al principio, la marca es algo que se construye a través del tiempo. Te propongo que no te plantees objetivos dentro de un mes. Quizá el universo de tiempo correcto es un año para establecerte un plazo que te permita realizar las acciones que te vayan posicionando en ese lugar. Coca-Cola no fue Coca-Cola de un día para el otro y vos... No vas a tener tu marca claramente diferenciada de un día para el otro. Construíla a través del tiempo. Pero tenés que empezar ya. Entonces, por un lado, deberás visualizar dónde querés tener tu marca dentro de un año. Y por otro lado, deberás diseñar las acciones que vas a realizar ya esta semana y que te conduzcan a ese lugar, a ese posicionamiento que vos querés lograr dentro de un año. Establecer un plazo de un año no implica que vas a tener que trabajar dentro de 10 meses recién. Tenés que empezar a trabajar hoy para ver los frutos dentro de ese año. Y con, al momento de definir las acciones que vas a realizar, la clave, la condición fundamental y excluyente es que esas acciones sean creativas. Porque no te olvides que vos estás construyendo tu marca personal que se tiene que diferenciar claramente de la marca personal de tus pares o tus competidores. Por lo tanto, si para transmitir tu marca vas a copiar otra marca personal, nunca vas a lograr diferenciarte. El error más común que caen, en el que caen las personas o los emprendedores cuando quieren desarrollar una marca exitosa propia es mirar lo que está haciendo un competidor y copiarlo. Y eso lo que estás haciendo no es más ni menos que multiplicar el diferencial del otro competidor. Porque cuando la persona se sienta atraída por tu diferencial que supuestamente es tuyo y se encuentre con que vos no sos la persona indicada lo que hiciste fue generar una demanda que después va a satisfacer tu competidor. Entonces, tenés que ser muy claro en transmitir y muy creativo al momento de transmitir tu marca para que realmente demuestre tu verdadero diferencial. El paso número 4 tiene que ver con comunicar. Repasemos. El 1 era descubrir tu personalidad o tu rasgo diferencial. El 2 tiene que ver con... El público, el target, el mercado al cual vos vas a llegar. El 3 tiene que ver con la estrategia. ¿Qué acciones vas a realizar para alcanzar ese posicionamiento de marca propia que vos pretendés? El 4, paso 4, tiene que ver con comunicar. No se construye marca si no te ven. No hay manera. Por más que vos seas un erudito en el campo en el que te moves. Seas un experto. Tengas habilidades profesionales extraordinarias, tengas una personalidad maravillosa que la gente que te conoce quiere llegar a vos y desean y sueñan que, sea, que que ser guiados por vos en este negocio, si nadie se entera de todas esas habilidades y de tu personalidad, por supuesto que no vas a generar dinero. Y lo vemos si tienen la oportunidad o tuvieron la oportunidad en algún momento de salir a ver, por ejemplo, artistas callejeros. Me gusta mucho este ejemplo porque es muy notorio. Como en, en la sentado en un bar podés encontrar un show de un artista, que esté de un músico, de un comediante, de un actor. Podés encontrar en el under... Gente muchísimo más talentosa incluso que aquellas personas que tienen millones de seguidores y que cortan tickets de entrada carísimas y que llenan teatros. Y quizás ahí está la explicación. Hay un montón de explicaciones frente a esto, pero si vos tenés un talento extraordinario y nadie se entera, nadie va a pagar una entrada para ver tu talento. Y con esto tiene que, con, con nuestro rubro tiene mucho que ver. Si vos sos un líder extraordinario, si tenés un montón de habilidades, pero nadie se entera, nadie va a venir a vos a buscar una mano. ¿sí? Si buscas a la Marta abogada, hacete ver en la confitería, hacete ver en, en LinkedIn o en Twitter. Y si buscas a la Marta eh, estudiante, buscala en los bares universitarios y buscala en Instagram. ¿sí? Comunicate para que te conozca ese público al cual vos les vas a traer una solución y de esa manera comunicando tu diferencial y a las personas correctas vas a alcanzar la estrategia que vos te planteaste para alcanzar la marca personal deseada y el paso número 5 tiene que ver con la mejora continua vos ya definiste tu identidad ya definiste tu mercado, ya definiste tu estrategia y tu visibilidad o tu plan de comunicación. Ahora, el paso número 5 es la revisión constante. Una vez por mes o cada dos meses, sentate, revisa lo que estás haciendo, revisa si efectivamente tu identidad es la que vos querés comunicar, si estás yendo al mercado correcto en línea con esa identidad, si tu objetivo y tu estrategia están alineadas con esa identidad y ese mercado y si lo estás comunicando de manera correcta para que sea lógico el objetivo buscado a través de esa estrategia con tu identidad y tu mercado. La revisión constante va a hacer que cada vez lo hagas mejor y sea más asertivo y asertiva en la comunicación de tu marca personal. El emprendedor exitoso es aquel que se reconoce empresa y que desarrolla su propia marca para diferenciarse de otros emprendedores. Si te gustó este podcast, podés ayudarme a promoverlo, dándole una valoración positiva en la plataforma donde lo estás escuchando y recomendándolo entre las personas que te rodean. Podés contactarte conmigo a través de Licenciado MG, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias por acompañarme y hasta un nuevo episodio donde hablemos de venta directa.